0: 大家好，我是一部。今天我们继续我们一个新的模块，来讲一讲到底股价是由什么样的因素去构成的。首先，股价的决定因素呢有很多不同的这一种大师有提到过，例如说支点，后面我会专门给大家去讲一讲短线的 K 线形态节决定的缠论技术分析类的格林厄姆、巴菲特都是以价值分析为。他们的这种基石，索罗斯呢，则更多的是讲啊，我们说的情绪。那么今天我就展开来给大家去把不同的派别对于股价决定因素的这一种观点和实际的发生的这一种关联到底是怎么样呢？给大家去讲一讲。好，今天我们来继续讲价格到底由谁来决定的。我们先来讲第一个投资学的第一块很重要的基石。就是 DDM 这个模块，价值投资基本上有一个信仰，就是决定股价的核心因素就是价值。尽管有种种的因素，价格有的时候呢它是高于价值的，有时候呢是低于价值的。所以呢，价值和价格之间的关系，用格林厄姆那个话来说，就是你在遛狗，狗呢就是股价，而你就是这个价值。有时候狗跑在你的前面，有时候跑在你的后面，但一般都不会离你太远。那好，问题就来了，那到底股票的内在价值是如何确定的呢？这里面我拿了是一个非常重要的模型，就是刚才我说的 DDM， 它叫做鼓励贴现模型，给出了一个十分完美的一个答案。那么在下方我们也可以贴出这个公式，大家也可以去详细去学习一下，基本上不是很难。我必须郑重的告诉给大家，这个 DDM 非常非常重要，它是价值投资过程当中的一块重要的基石。无论你是什么样的流派，什么样的路数，只要你做股票投资，你基本上很难逃出这个公式。那么这个公式很好理解啊，如果我们回归到股权投资的初心，我们就清楚，一个人愿意去投资一个公司的股票，成为他这一个公司的股东，基本上是因为看好这个公司的发展。希望每年都都能得到这个公司的分红，所以呢，在价值投资的这一个呃观点当中，股票的内在价值就等于你预期未来的一系列收入的折现的总和，你一定要明白这句话的意思。所以 ，DDM 很很容易不难发现，你发现这个股票的内在价值的因素主要有三个重要的因素。第一个就是分子端的鼓励。与企业的盈利有关，然后就是分母的贴现率由两个方面来构成，第一个就是无风险的利率，与央行有关了，就是我们央妈公布的利率。第二个呢，就是风险溢价，就代表你愿意为买这只股票付出多少成本，更多的就还是由情绪决定。刚刚被这个呃恒大一千五百万挖过去的副总裁任泽平，那直接把 BDM 公式改成了非常。粗暴的，下面这个公式就是股票的内在价值等于分子是企业的盈利除以下面的分母是无风险利率加上风险利率，股票的内在价值就等于企业的盈利除以无风险利率加上风险利率之和，这个就是任泽平给出的一个内在价值的一个公式。那么第二个问题，我们来说一说有没有客观的价值存在？呢？在 DDM 你会发现。整个企业的盈利是在你的预期当中的，分母端的利率呢是不确定的，还跟市场的情绪有关，这就直接说明，哪怕是通过刚才我说的这个贴现模式对一家公司的内在价值进行计算，它也是非常主观的。一直以来我们接受的这种客观价值论啊，也就是我前面所说的，好像世界上所有的物品，它好像都是客观的、内在的本质的，不以人的意志做任何转移的这个价值。而价格呢，就是围绕着这个本质一直在上下波动。但实际上呢，你会发现价值分析当中它会有它的一个漏洞。啊，股票的内在的这一个所有的物品，它其实本身并没有什么太多的内在价值，它的价值其实源自于你对它的判断。你觉得它有价值，它就有价值，这就是所谓的主观价值论。呃，我打一个比方吧，就是一个明朝的花瓶。如果你单从工艺和美感来看，可能不值什么钱，但是你一旦考虑到了年代，一下子就价值连城了。比如说，你家里面一张老照片，对于其他来说没有任何的价值，但是在你心目中，它就是无价之宝。再比如说前几年，对吧？乐视网本来就不值两千亿的市值，但是贾跃亭的一句“为梦想而窒息”，改变了很多人对于企业的一个预期。让人们变得更加的乐观，对于风险的溢价要求就更低，让乐视一下子从几十个亿的市值一口气就涨到了两千个亿。所以由此看来，一个企业的客观价值有时候是不能被精确计算出来的，因为要受到预期、情绪的各种的主观因素影响。那么对于同样一只股票，每个人给出的评估是不一样的。当市场的对于价值达到一个主观判断的时候，这就形成了这一个股价。这个是为了方便大家了解基本面的这一个价值论到底是怎么样构成的。但是这里面大家要跳脱这个思维，我们更多的是要用别人对于价值评估的这一个预期和观点来做评估。所以，为什么我们要去读研报？我们要看所有的机构和所有的投资分析师对于市场的这一只个股的一个呃预估和预判，然后再形成我们的判断。那么第三个，我们。